0: ¡Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Generación Maratonera! Hoy estamos en el episodio número 11, muy lejos hemos llegado. Y en este episodio eh, dejamos atrás a los simuladores, pero los simuladores de Argentina. Y ahora seguimos con los simuladores y una película más argentina, pero estamos hablando ahora de los remakes, tanto de los simuladores como de una de las mejores películas de cine argentino. Estamos hablando del secreto de sus ojos. Además de que vamos a hablar de algunos remakes buenos y unos malos. Voy a comenzar presentando a mi grupo de notables. ¿Cómo andas, Lisi?
1: Buenas, buenas, la gente, buenas, Fran. Eh, todo bien, la verdad. Eh, es un capítulo curioso del podcast, cuanto menos. Eh, no sé, es raro. Eh, eh, no, no, no no sé qué decir de estos, de esta, de estos remakes, pero bueno, ya, ya vamos a entrar en eso.
0: Bueno, sí, la verdad, eh, bastante curioso los remakes, hay alguno bueno, hay el, algunas cositas malas, pero bueno, en la mayoría vamos creo, creo que vamos a coincidir en todo. Y a mi otro costado tengo al gran Marquitos, ¿cómo andas Marcos?
2: ¿Cómo andas, Franquito? ¿Todo bien? Yo ando bien. perfecto, ando espléndido y con ganas de hacer este podcast, otro... Día más, otra semana más.
0: Me, me alegro mucho y voy a comenzar eh, hablando, pensemos con la serie que elegimos del remake, estamos hablando de los simuladores, que en el capítulo anterior hablábamos de ellos, si pueden ir a escucharlo, y eh, dijimos en una parte del podcast que había unos cuatro remakes de, de los simuladores, ¿no? Y en esos simuladores teníamos los de México, los de Chile, los de España, los de Rusia, y... Y esos son todos, ¿no? Entonces sí.
2: eh,
0: eh, Entonces Los pusimos a ver esta semana ¿Y, y qué pudimos qué pudimos rescatar De estos remakes? ¿Qué, qué les parecieron a ustedes?
2: Son que el... eh, voy a hablar yo franquito eh, Son Completamente idénticos En guión, actuación Todo Solamente tienen, eh, el, por ejemplo En México, tienen el toque mexicano Hay muy pocas cosas que cambian
1: no, ¿bolí, ¿bolí si decirlo No, no, digo Es sospechosamente Similar todo, es como que Si viste los simuladores eh, Es como Wow, es exactamente lo mismo que vi Y no sé, no lo puedes criticar Porque no es malo, pero es no, claro. Que no tiene personalidad Es como, ¿dónde está tú Dónde está el amor en esto? Bueno, <risa>
0: en ese punto Justo a ese punto quería llegar eh... Y hablando un poquito de este remix, a ver, como decía vos, o sea, no son malos, tienen los modismos de esos países. Y por ejemplo, yo vi uno de los tantos capítulos, y la verdad no está mal, tiene sus cosas. Las no, actuaciones claro. para mí me gustaron mal las Argentinas. Pero, ¿en qué a eh, usted le parece bien esto, ¿no? El hecho de que sean tan iguales. ¿A usted les parece que las series cuando hacen sus remakes o películas? ¿Deberían respetar tanto, ser tan iguales? Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Los remakes de ahora de Disney que están sacando, por ejemplo Los Rey León y todo eso, ¿está bien que sean todos, todos iguales? O ustedes piensan que deberían cambiar en algunas partes?
2: Claro, o sea, en sí es medio raro porque al fin y al cabo eh, son, no son remakes, sino que son adaptaciones, se podría decir, porque no, o sea ¿Qué? es lo mismo pero diferente. Lo que tienen los remakes es que hacen lo mismo pero nuevo. Va, eso me puse a pensar ahora eh, Y después es lo, es lo que tiene, por ejemplo Si eh, podemos tocar Otros otros remakes o adaptaciones Ahora o Ok Por ejemplo, lo que pasó con Casados con hijos, que viene Originalmente de Estados Unidos Que lo que hicieron fue, en vez de copiar los capítulos Compraron eh, Estos son, son derechos Compraron el formato Y lo argentinizaron por eso está. Pone que se hizo tan famoso Casados con Hijos, por ejemplo. Que es algo que funcionó. El hecho de comprar el formato y no simplemente adaptar eh, la serie a tu país. Mm,
0: me, parece, me parece un ejemplo. Me parece un ejemplo. ¿Vos, Lizy, qué, qué opinás de estos remakes?
1: Eh, mira, eh, para empezar, gracias por el dato. Desde Casados con Hijos no lo sabía. Eh, y es, es buen dato. Eh, y la verdad, que los remakes. Son algo dudoso eh, porque sobre todo los de Disney, eh, creo que son películas complicadas para, para llevarlas al live action, sobre todo como está queriendo hacer Disney para hacer sus remakes. Eh, yo no soy fanático de Dumbo ni del Rey León, eh, las nuevas versiones eh, son como para mí se sintieron muy forzadas y no, no me llegaron lo mismo. Prefiero quedarme con la animación vieja que puede ser que ya no se note tan pulida, pero me sigue produciendo lo mismo. Y el remake, no sé si lo logra tanto eh, y, y pierde mucho tratando de verse mejor y ser más realista, pero no, no me logra conectar.
2: Claro, es Para... como que está muy, muy forzado. está.
0: Para mí, no, no, solo, no solo está forzado, sino que demuestra una, ¿cómo se puede decir? una carencia de inteligencia de la gente de Disney para buscar nuevas ideas y buscar nuevas películas es decir, a ver, son una mina de, de oro son una mina de oro los remakes o sea, por ejemplo, Rey León eh, tuvo un, mil millones recaudó eh, y es, son minas de oro, pero si vos ves la película es muy inferior a la original y eh, sí, son lindos los animales pero tienen muchísimos defectos eh, entonces, muestra una carencia de ideas para mí y la verdad, eh, también creo que es culpa incluso de nosotros como consumidores que no nos quejamos demasiado. Yo creo que caemos en el, en el famoso factor nostalgia, y en ese, en el, por, ese por culpa de ese famoso no, eh, factor nostalgia, compañías gigantes como Disney, por ejemplo, se pueden aprovechar de lo, que, de, lo que, de lo que nosotros vimos en el pasado y nos trae, nos remonta a nuestra infancia.
1: No, es que claramente se aprovechan del factor nostalgia. Y es muy complicado porque, eh, por ejemplo, yo les dije, las películas que tienen animales, que eh, son Dumbo y El Rey León, eh, en su gran mayoría, eh, no me gustan. Bastas. La Bella y la Bestia no me parece mala, y tengo, yo espero mucho eh, la película de Pocahontas, eh, de, Pocahontas de Mulan, eh, porque me parece que es una película que sirve para el live action, pero están tratando de adaptar no, ideas, claro. Que no son eh, no, ¿Por qué adaptar en live action el rey León? O sea, literalmente es, eh, Estás diciendo, sí, la verdad Me quedé sin ideas y tengo dinero Así que voy a hacer esto eh, Porque no veo el sentido Hacer a Simba en 3D Digamos, ¿por qué?
2: <risa>
1: ¿Por qué uno la va a ver? Es eso, eh, ¿por qué yo voy a verla? Simplemente porque quiero ver Qué van a hacer con lo que yo amaba tanto Porque si no, no me explico Así que deberíamos ser más cuidadosos con lo que decimos
0: consumir. Convencido, convencido. Pero eh, quería ahora eh, seguir un poquito con los simuladores, ¿no? Y decir, por ejemplo, que no sé, o sea, no sé hasta qué punto está bien. Yo hubiera preferido, para respaldar el producto, que se lo hubiera exigido un cambio, digamos. O sea, algunos capítulos que sean parecidos, pero que, que haya un cambio. Si no, porque... Para, igual creo que es algo más crítico de nosotros desde Argentina, porque al verlos de vuelta es como que lo mismo. O lancemos el producto original, o sea, el argentino que se emita en España, en México y en Chile y en Rusia, o dale la libertad de que puedan hacer sus propios capítulos con la idea de sí, son simuladores, pero con sus propios casos. Porque siento que, de vuelta, no hay ideas. Es la crítica que yo le haría al show.
2: Claro.
1: Eh,
2: Básicamente... Eh... Uy. No, no, no. Básicamente... Básicamente es lo que, o sea, vos querés que pase lo que pasó con, con casados con hijos, pero en los claro. simuladores en otros países, que, o sea, que es algo que funcionó, yo, por ejemplo, hoy estaba viendo en YouTube que, eh, no sé, me pintó ver un resumen de los simuladores, cosa que ya hablamos antes, pero de los simuladores de México, y o sea, eh, mostraban a los simuladores de México sin haber visto los simuladores de Argentina como una serie muy grande, muy copada, porque sí, o sea, es algo que funcionó, los capítulos funcionan, son muy buenos, pero eh, vos al conocer ambos, ambos mundos, el argentino y el mexicano de, de los simuladores, es como, ¿por qué es lo que vos decís? ¿por qué
1: hacen lo mismo?
2: pudiendo haber explotado mucho más ese formato.
1: Es que además, eh, ¿cómo lo puedo poner a esto? Me da pena también pensarlo por el hecho de que la producción argentina, que la verdad que está muy bien hecha, no puede llegar como llega cualquier serie que, por lo que o sea... Serie basura eh, que llega a Netflix, por ejemplo, y llega sí. a todos lados. Serie estadounidense basura de adolescentes en un colegio, y ah, la ve todo el mundo. Y después, serie súper premiada argentina con gran argumento, eh, no, bueno, no, la verdad que no llega a ningún lado. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, material de tan buena calidad que, que queda ahí en la nada.
0: Para mí cae, cae en el efecto de la globalización, o sea, la época de la creación de los simuladores fue en los años 2000-2001, y en ese entonces no había una globalización masiva que hay ahora, ¿no? Es decir, Netflix todavía, lo que se conoce como el formato de Netflix y venderle a las grandes compañías, todavía existía. Es decir, Netflix tiene los derechos de, de, de los, los simuladores, simuladores, porque lo podemos ver ahí, claro. pero... No creo que. No sé si voy hasta. Los, si voy al Netflix de Estados Unidos, no sé si busco los simuladores y me aparecen. No creo. Pero sí, o sea. Es, no, es, no es malo, pero bueno. Que es una de los De lo malo que tienen grandes series que no fueron globalizadas, por decir un modo.
2: Claro, aparte, sí. los simuladores ni siquiera tienen. No, ni siquiera está subtitulada en inglés, por ejemplo, o, do, o doblada. Va, doblada sería un asco, pero no está subtitulada al inglés, por así No, solamente la puedes. Escuchar en español, no tiene subtítulos, nada, o sea, vos la escuchás en el argentino y ya está. O sea, lo, se solamente acabó. llega claro solamente llega público hispanohablante, que es como dale. O sea, sí, entonces así, no hay series esperar. que son, hay series que son re chotas y tienen traducción hasta en ruso, tienen subtítulos en coreano y en dialectos que en, en los, no sé, lo pueden leer tres personas nada más, pero es como dale, o sea, así. No me lo trates así a los simuladores.
0: Bueno, yo, yo creo que, bueno, en eso se diferencia, por ejemplo, con el, de, con el de Amazon, que creo que ahí sí tiene varios subtítulos y tiene más llegada, me parece.
1: Sí, me pero... estás tentando apagar al Prime Video. No lo hagas. Deberías, <risa> porque, pero, deberías.
0: No lo, yo no diría que lo mires porque son los mexicanos, para eso quédate en YouTube y miras los argentinos. Pero... No, sí, o sea, creo que el gran pecado... Ahora, ahora pasamos a la película, pero para ir cerrando el tema de los simuladores, eh, yo creo que el gran pecado de los simuladores es eh, el año de la creación. O sea, el año que es que no puede globalizarse y capitalizarse a otros países. Aunque sí fue exitosa y fue a otros países, pero con, un, con el mismo formato, digamos. Eh, sí. Pero yo creo que la solución a esto es, como dijimos en el podcast anterior, si algún día vuelven los simuladores y siguen bien, ¿no? No sé qué piensan sí. ustedes.
1: Obviamente eh, Y además Una cosa más eh, eh, Antes de que nos olvidemos Porque es solo una parte De los, de los simuladores sí, eh, sí, sí. Para ir cerrando Con las ideas Estas de las otras series La mexicana La rusa La española Yo creo Que desde mi desde mi parte las recomiendo O sea, si les gustan mucho los simuladores y si quieren ir a ver de vuelta otro capítulo Que tenga un aire mínimamente diferente los recomiendo no me, parece un, no me parecen que estén mal y respetan bastante la idea eh, Si están buscando mucha innovación eh, no, es lo que, no es lo que van a querer Pero Si son muy fanáticos, les gusta la idea Y quieren verlos, eh, son buenas series
2: Sí ¿Puedes decir algo? El, el, eh, los simuladores de España, el primer capítulo Es igual al primer capítulo de México Que es igual al primer capítulo de Argentina <ríe> Literal, es lo mismo Y encima está Santos bueno. O sea, ¿qué hace Santos ahí? No, no.
1: Universos paralelos
2: Universos paralelos, se chocan los, los multiversos El multiverso no, de los simuladores
0: Pero es que incluso para ahora Volvamos ahí, o sea Incluso el de España, que está Santos, eh, o sea, se pudo aprovechar hasta incluso una futura secuela, ¿entendés? O sea, de Santos, o, o un spin-off de Santos en España, que ahí él, él ahí es donde, no sé, tuvo la habilidad de empezar con este grupo. O sea, claro. Ni siquiera se pudo aprovechar, o sea, parece, si llevas al actor que fue Santos, ponelo, eh, hacemos una historia distinta.
1: Haceme <ríe> sí. la, pues, sí. la continuación no sé. en España al menos, no sé o sea, <ríe> ¿Qué yo? Es que igual no sé qué tan famoso también era el concepto de spin-off, o sea, obviamente no, era, no estaba el concepto de spin-off, pero eh, algo parecido, no sé qué tan común sería ver algo así eh, Así que quién sabe
0: eh, Bueno, esperemos si algún día vuelven con una película o de vuelta a la misma serie, no creo que serie pero película algún día esperaremos
1: Sí. todos, levanten las manos y démosle, démosle nuestro poder a Damián Cifra Pero, la,
0: que, que la traiga también, ya nos dio muy lindas cosas eh, ahora pasemos al tema el tema principal, podemos decir y hablemos un poco de El secreto de sus ojos película, a ver antes de secreto de sus ojos, el remake sus impresiones, o sea, si tuvieran que definirme en pocas palabras la película argentina del secreto de sus ojos, ¿cómo la definen?
1: Perfecta Perfecta <risa> eh,
2: Sí, es que es, es muy es muy buena tiene muy buen elenco y, y está bueno también el, el plot twist sí.
1: No, bueno, pero creo que sí le tenemos por <risa> el adjetivo, digamos, es atrapante es intrigante y es divertida, o sea, cuando, tiene, amor, cuando tiene que ser divertida, es divertida, sí, también tiene clichés, pero cuando tiene que ser divertida, <ríe> es divertida, o sea, como para darle ese toquecito de, de, de la estoy pasando bien, y cuando se tiene que poner seria, se pone seria. Aprende, sí, aprende sí. Marvel, aprende.
2: Muy muy impactante la... Va, tipo, es, muy, es como muy descriptiva la, eh, la violación.
0: Claro, al principio. Sí, no, sí. por eso, yo, por ejemplo, la, la describiría como eh, es violenta, o sea, es, es cruda, no, violenta no, es cruda, es fuerte, es muy buena, es intrigante, como dice Lizzie, y es increíblemente o sea, satisfactoria ver a, no sé, por ejemplo, a Darín, actuar a Darín, verlo en esa película es. Darín joven, igual me sí, gusta sí, más. Sí. Y después, por El ejemplo, Darín la joven, escena. Sí. sí. El, el Darí, eh, la escena de la cancha de Huracán es, una, es algo muy bello, o sea, ver todo el estadio lleno, más allá que todo hecho por computadora, salvo una parte que, si la buscan en YouTube, está seguramente la, la escena grabada como la grabaron, pero esa escena es muy épica. Y ahora vayamos a la, al remake, otro de los remakes, de, de esta película que se titula El secreto de su obsesión, o de una obsesión.
2: Sí, o sea, sí. Es, esa es la traducción al español, porque en inglés se llama Secret in the Eyes, que es el secreto de sus ojos.
0: Claro, pero, o sea, tiene que o sea, la historia tiene que ver, pero no sé, o sea, hay muchísimas cosas que se le cambian, o sea, en este yo creo que es totalmente opuesto a lo que pasó en los simuladores. Cambiaron muchas cosas, o, o muchis, un par, y acá se fue la idea de la, de la principal, se fue a otro lado. No me gustó para nada esta película. O sea, está buena, pero no la miraría una segunda vez. No sé qué piensan no, ustedes claro. antes de fondo.
2: Eh, Qué sé yo, es entretenida la película. Hay algunas partes en las que medio que como que... Es como, no sé, es rara. Porque, o sea, vos sabés de, qué, de dónde viene la película. Pero está buena, o sea, yo dentro de todo la disfruté. O sea, tiene un muy buen elenco también. Más que nada por eso. <ríe> pero, pero, no, está buena. Tú, aparte, tuvo una recaudación bastante, bastante bien para hacer una película así.
1: Sí, pero hay un problema, y es que es lo que decía Franco, hay una diferencia entre calcar lo que, lo que se hizo y eh, quitarle la esencia y hacerlo cualquier cosa. Y, no y, sé sea, hay un punto medio en el que tomás la idea, respetás ciertas cosas, y el proyecto sale bien, y después están estos dos extremos que son cualquier cosa, o sea, no, lo voy a hacer igual, no quiero cambiar nada, es como que, ah, dale, tan vago hacer, y la otra es, eh, no, bueno, la verdad, agarro esto, el nombre, pum, y hago lo que se me canta, y... Para eso, o sea un guión original y que termine siendo igual, pero no no, o sea, no, no hagas la adaptación y, y cambies todo. Eh, o sea, claro. Creo que sí. No, no, no decime, decime.
0: Yo, yo creo que acá, o sea, me voy a poner del lado de la película, ahora voy a ser de abogado del diablo y te voy a decir que, bueno, <risas> pueden decir, no puedo replicar eh, los años, por ejemplo, la del Secreto de tus Ojos está basada en los años 90 y, no, 80, el, cerca de no, la dictadura. Es... Claro. Por ahí. Sí. Y acá lo que ellos la envientan En la nueva, en la remake podemos decir Es después del atentado de eh, Las Torres Gemelas El
2: 2001 y creo que es sí. 2014 Por ahí
0: sí sí Pero y, no la puedo copiar y, y no sé si te diste no sé si dieron cuenta viéndola Pero es mucho menos gráfica Y, menos, y mucho menos dura O sea Hay no, muchas pero... escenas que han
2: Sí, o sea, disculpa Franco que te interrumpa eh, la sí, escena, mucha. o sea, vamos a hacer una mini comparación entre la escena en donde eh, Darín entra a, a ver la escena del crimen, lo que pasó, de la violación, y el, el muchacho este que no sé cómo se llama, que el, moro de... iba, el morocho, vamos el a decir el morocho, eh, ve, o sea, primero que todo, a la chica la encuentran, creo que está vestida, la encuentran vestida, eh, eh, la habían limpiado con cloro por dentro y por fuera cómo ah, o sea ¿cómo averiguaron que estaba li eh, limpia por dentro con cloro en ese momento estando tirada en un tacho de basura o sea eso sí es, es feo pero si vamos a la de darín la chica está toda golpeada está desnuda, qué feo habrá sido ser esa chica en ese momento porque literal es estar desnuda, tirada en el piso mientras todos te investigan, entre comillas, porque es una película, no deja de ser una película y está, estaba toda golpeada en una cama tirada, hecha mierda, eh, era muy gráfica, muy descriptiva
0: Sí, incluso vos, pero es que incluso acá, por ejemplo yo no puedo no hacer las comparaciones con la versión argentina todo el tiempo, ¿no? y la es, una de las escenas tanto, o sea, no, nunca sé cuál es el personaje de Franchella, porque el personaje de Franchella o es el de Julia Roberts a veces, pero a veces claro. también es el compañero, el gordito, o sea, nunca se define bien cuál es, y al final te terminas dando cuenta que el personaje de Pablo Rago era Julia Roberts, eh, y no me gusta que sea compañera, o sea, que también sea policía, o sea, no me gusta para nada, me gustaría que, no sé, que sea amigo del morocho, y que ahí claro. sí una pero que fuera Policía también, no, eso no me gustó para nada. No,
2: no. Y... Lo único que hicieron pues... bien fue la fiscal, <ríe> dentro
1: de todo. No,
0: la fiscal está muy bien. Nicole Kidman es, es, o sea, hace muy bien el papel que le dieron. ¿Voy a decir algo, sí.
1: eh, No, eh, yo lo que primero empiezo por lo que están diciendo ahora. Eh, la verdad que lo de Nicole Kidman sí se pasa, pero eh, la verdad que es una actriz que a lo que le den eh, suele hacerlo bien, así que por eso le podemos confiar ese papel y la actuación sale también igualmente me sigo quedando con la versión argentina eh, porque no, está, está cargada en el pecho pero <risa> eh, lo que yo les iba a decir era lo de la comparación de las escenas que esta película es mucho menos violenta creo que también es por una cuestión de que acá comercialización
2: estoy, también.
1: claro acá es mucho más eh, independiente porque el secreto de sus ojos si hay algo que no es es independiente pero acá se respetan los proyectos dependientes, o sea, esta es la visión del artista como cineasta bueno, la sacamos así, acá la censura no es algo que exista por lo general sobre todo en el cine pero, 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 en Estados Unidos se suele censurar todo y no sé por qué o sea, no sé por qué lo hacen o sea, es una película, es una expresión artística, haces tu versión y la censuras todas, pierde la gracia, pierde el sentido porque... El secreto de sus ojos tiene esa crudez Constantemente Y para demostrarte algo y para hacerte sentir de cierta forma Y que este remake no las tenga Le baja muchos puntos Porque no, se, no, no, no empatizás De la misma manera con los personajes Que son gran parte de la película original Del secreto de sus ojos
2: Claro, es que eh, O sea Lo que tiene mucho eh, Estados Unidos y las películas De allá eh, actualmente es el tema de... Pre, prefieren sacarle cosas a la película para que llegue a más público y ganar más plata. O, eh, es, o sea, solo, eh, prefieren sacarle cosas para que sea ATP, ¿entendés? No sé si es ATP. Esta película creo que no, debe ser mayor de 3 o algo así. Eh, pero eso, es prefieren censurar mucho de las películas para poder llegar a más público y ganar más plata, básicamente.
0: Sí, no, ese es, ese es un mal ejemplo, o sea, eso es algo muy malo y acá, por ejemplo, creo que es para mayor de 16, bueno, en para mayor de 16 sin duda alguna, pero o sea, la calificación es para mayor de 16, pero eh, incluso no, ahora yo me voy un poquito del tema de la violencia, igual vos a traer a comprar estas escenas, ¿no? Por ejemplo, vieron la escena del estadio de béisbol, sí, sí, que es la misma que la, bueno, la misma no, pero se entiende que es parecida. Sí. Pero es difícil, por ejemplo, culturalizarla. Cuando estoy comparando, culturalizo y digo, están jugando al, hockey, al, al el béisbol, bueno. están todos... No cuando lo van a agarrar al tipo. Y cuando lo van a agarrar es porque un tipo batea y todos se levantan del asiento. Y me cuesta mucho, por ejemplo, en la Argentina, no lo puede agarrar porque cuando hace el gol es un, una explosión de emoción tan grande que es una avalancha que ahí cuando se le escapa. Eh, o sea... Las diferencias son muy grandes y es muy, por, por lo menos para mí, fue muy difícil empatizar ahí desde esa parte con la película.
2: Claro, es que es, son muy diferentes la, las pasiones. Eh, lo que explican en las dos películas está bueno pues lo metieron. Medio raro en la película de Estados Unidos que dice que, bueno, en la Argentina dice Franchella, él puede cambiar de cara, puede cambiar de mujer, de familia, de lo que sea, pero lo único que no puede cambiar es la pasión. Y nada, van a la, cancha de, a la cancha de Huracán, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y bueno, cuestión, van así, y en, y en esta película dicen lo mismo, pero, o sea, acá llegan a la, a la conclusión de que va a estar en un partido de béisbol, porque en el cómic, que o sea, está bien, acá es un cómic, en la película original son cartas, pero dicen lo de la pasión después de que pasa eso. sí y solamente cuando lo dicen porque él va a un bar donde van esos jugadores por eso lo dicen, no
0: porque van a ir a la cancha
2: o al el estadio
0: sí, sí me, me parece y le quita, mucho, le quita mucho epicidad esa escena lo que tiene esa escena, es una de las escenas que más quieren, o sea, una de las escenas más premiadas de la película o sea, vos yo me decís, una de las escenas y bueno, la de la pasión, es obvio o sea, no hay otra escena, pero como esa sí, sí tiene que ser una de las mejores. Y acá, como decimos, vos, o sea, de un cómic, o sea, cualquier, o sea, está bien, bueno, tendrán sus cosas en el béisbol, pero es cualquier cosa. Eh, prefiero otra, otro tipo. No, no sé qué pensabas, Lissi, de, de lo que decimos Marco y yo.
1: Es que, ¿cómo lo puedo poner? Normalmente no lo criticaría porque la película tiene que culturizar para su público también. Eh, porque si no, para eso sacan la versión argentina. Pero siendo un eje tan central, o sea, que la resolución del conflicto, de uno de los conflictos, eh, sea por el por la... O sea, se vea reflejado en la frase de un hombre puede cambiar de esto, de esto, de esto, de esto, pero no puede cambiar de pasión. O sea, la palabra pasión es la carga. es Bueno, de que, ¿en qué nos centramos ahora? En la pasión. Y no es la misma pasión. En la escena no se ve la misma pasión. Porque no, claro. en la, lo pueden agarrar porque no se pueden mover, porque no porque están corriendo y se chocan, porque la gente los tira para adelante, para atrás, para un costado, el otro se esconde, están todos con las mismas camisetas, no se entiende nada. Y, y generalmente no lo criticaría, pero en esta película sí, porque es un momento muy importante. Y es otra de esas cosas que vos te sentís mal porque, porque nosotros tenemos que constantemente... A, a entender tu cultura cultu meternos, eh, meternos en tu cultura y, y eh, investigarla para comprender ciertas cosas que pasan en películas y series y vos no ahondás en mi cultura que tiene esta película tan genial o sea, ¿por qué no te pones a investigar qué, qué equipo es Huracán? ¿cómo es un partido de fútbol en Argentina? ¿cuál es la experiencia que tienen los argentinos con el fútbol? porque es lo que construye la película entonces, no claro. por una cuestión cultural, pero se lo tengo que criticar porque no es lo mismo. No es lo mismo para nada. Eh, y en una escena tan clave. No sé si... Si estará bien. Pero, pero bueno. Es lo que tengo que decir.
2: Claro, es que... O sea, te das cuenta de las, las diferencias que tienen. Que es... En la Argentina la pasión... Es algo que se siente. Y allá en Estados Unidos... Lo que te muestran como pasión... Es algo que simplemente les gusta. ¿Entendés? Porque... Vos comparás las escenas y en una eh, encontrás un, emoción, alegría, y en la otra encontrás eh, mucho sentimiento, el hecho de, de en, enloquecerse y, y sentir cada, cada cosa. Es, esa es la, la diferencia y algo que se nota mucho y que cambia mucho en la película.
0: Sí, sí, yo coincido y también hablemos... O sea esto lo que refleja es un, una tonalidad totalmente distinta, la tonalidad de la, de la Argentina es muy oscura eh, hablando o sea, de la película es muy oscura, y esta es, este es oscurita a medias, o sea porque el, el asesino o sea, sabemos quién es, o sea lo tienen pero no, nunca me logra como decir a ah, la mierda acá hay algo, acá hay algo fuerte me, me sí, parece claro. algo y por ejemplo otra comparación que podemos hacer es en la película original matan a Franchella, lo, lo acribillan pero mal, o sea, lo, lo sí. matan a, a, a balazos. Y acá, acá no matan a ninguno, matan a un bol, a un boludo de un tiro al cuello, pero nunca sabemos ni de qué personaje hace tampoco, porque claro, hace de, eh. creo que personaje que lo libera, pero al final no, no es ese. Y nunca sabemos o sea, quién murió acá, quién muere acá. El, el... Porque yo pensé en el momento y dije, ah, bueno, pero van a matar al gordito, que es el gracioso entre comillas, para claro. hacernos a la escena de, 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 de del secreto de tus ojos no, de Franchella eh, entonces me, me parece que ese cambio de, de, de luces o sea de tonalidad de película, la termina matando y coincido con vos y, o sea si vos no vas a respetar mi cultura ni vas a ni siquiera a respetar la tonalidad de la película y mira, mejor que lancen en más cines estadounidenses en la Argentina, ¿va a ser un fracaso en taquilla? seguramente que sí porque allá son muy de mente cerrada pero esa es mi opinión. Yo creo que deberían... No vas a respetarme y no te la vendo. Eso yo eh, haría, pero bueno. No, okay,
2: claro, hablar pero con siempre, la gana, siempre gana la plata. Tristemente <risa> es así. Muchas veces gana la plata antes que el, el arte, por así decirlo, y qué sé yo. Es, es algo el...
1: que no podemos cambiar nosotros. No, no es algo que esté mal, porque tenés que pensar en, en, en la parte económica de tu proyecto. No, pero claro. Es y ya acá obviamente nos, nos adocamos más a lo que debería, vendría del lado del arte, pero además lo que me decís vos, la escena del, de, de, de la muerte de Franchella, ¿cómo no la vas a poner? Tiene un significado tremendo, o sea al protagonista de la película original del secreto de sus ojos esa esa o sea ese suceso lo, cambia la perspectiva total del personaje, o sea el personaje es uno muere este personaje que hace Franchella es otra cosa, el personaje ya es otra cosa y encara todas las situaciones diferente O sea, si no vas a respetar eso, mi perso el personaje ya no es el mismo. O sea, ni siquiera el protagonista es el mismo.
2: Claro, o sea, lo que pasó ahí es que eh, en la estadounidense mezclaron, mezclaron los personajes. Porque vos, por ejemplo, el Morocho, es como que. Vos no sabés si es. Es como que a veces es darín y a veces no es Darín no sé si me explico pero es como que mezclaron los personajes el único personaje que quisieron bien fue la fiscal porque los demás están muy eh, son muy diferentes eh, eh, y es como que se, se enrieda toda la historia
0: o sea claro ese, igual yo creo que desde nuestro punto de vista desde nuestro ah. punto de vista de conocer la película también anterior pero sí ¿Qué? no o sea como dije al principio vos no sabés a veces quién es el personaje de Franchel O sea, la frase mítica la dice Julia Roberts, pero el gordito es el que acompaña, por ejemplo, a buscar el cómic y hace la misma escena de la casa de la vieja, que, que es muy cómoda. Pero, no, o sea, y ahora incluso generalizando un poquito más el tema, o sea, decir, ¿qué otros remakes? A ver, yo estoy pensando, pero estos remakes, a ver, si tienen que calificar la película, ¿cómo la califica Independientemente de si existe una película argentina o no, ¿eh?
1: Eh, buena pregunta.
0: Yo, eh,
2: yo, yo le doy una prueba, yo le doy un 7 porque está buena la película, al fin y al cabo.
1: Creo que coincido. O sea, si, nosotros porque conocemos esta película, pero yo creo que si a ves como proyecto original no tenés ni idea de que es Argentina, como seguramente pasó con el estreno en Estados Unidos. Eh, y analizás la película La trama sigue siendo buena La, la resolución sigue siendo bastante buena No tendría sentido que no me guste Pero no es lo que Lo que esperaba
2: No, es que igual le fue Le fue bastante bien, creo But Yo tengo entendido que le fue bastante bien
0: No, no sé cuánto ¿Cuánto tenés idea? ¿sí? Y
2: 35 millones, más o menos ¿Mm? <ríe> Es que es mucha plata Pero es poco para el cine -mucho,
0: ver, es mucho para ese tipo de categoría, para mí o sea, si vos claro, porque no
2: acá sí, pues esto es un, ver, un thriller
0: claro, hay que ver también el presupuesto, o sea, cuánto, cuánto había para hacerla y, y demás, pero eh, acá, por ejemplo, cuando se estrenó la crítica argentina como nosotros, la, la, no la mató pero sí, dijo, no es lo mismo ni de cerca que la argentina pero yo, yo le doy un 6 o 5 o sea no es tan mala como dije, pero no la volvería a ver. Estoy seguro de que no la volvería a ver. Ah.
1: No, no no da para volver a verla. Ahí te le acompaño. No da para volver a verla. La vi una vez, listo, ya está. No, no pasa el mal. Que, eh.
0: El final no se entiende. El final, yo por ejemplo, no lo entendí. Porque el final... ¿En no, la original, original qué es? el la original, eh, Darín ve a, a Pablo Rago, le dice que hay un el asesino ahí metido, usted dijo perpetua se queda ahí con él y, y él se va y después se queda con, por ejemplo la fiscal, claro. pero acá, acá llega, la ve a Julia Roberts y como que le dice la perpetua sí, para vos también, le deja el arma después se escucha un disparo sí, sí. y se ve que el está acabando
2: claro, es como ¿qué está pasando acá? después aparece la fiscal también en ese momento ¿no?
0: Sí, o sea, no aparece, pero creo que está archivando el caso o, a, o algo así, pero... Sí.
2: Es medio raro ese final.
0: No sé, Lizzy, no sé si vos... Eh, ¿qué, ¿Qué pensás de este final? O sea, ¿qué, qué, ¿qué crees que pasó ahí? Y pasa... No
1: sé si este final es tan confuso, digamos, o sea, claramente no lo entendés así a la primera... Pero el final de la Argentina es como muy simple eh, de, de presentado muy simple Es como, este personaje, este personaje Este personaje, pasa esto, listo, ya está Se resolvió, y te entendés O sea, vos viéndolo decís Uh, listo, pasó esto Y acá Es como que lo, lo revuelven Mucho, es como que le dan mucha vuelta Y lo tratan de complicar mucho decir decís, ¿para qué si Era simple el final, o sea Se ve complicado, en la versión original se ve complicado A medida que te va llegando al final Pero después cierra y cierra bien, y acá es como que cierra bien pero es como que la complicaste mucho eh, y no me parece que daba para eso, porque encima si la película es de misterio y tiene una resolución en misterio, quiero saber la resolución, o sea, si quedara en el final abierto, listo, queda en el final abierto pero si tiene una resolución la tenés que poner bastante simple para que se entienda eh, por ejemplo mira me voy un poquito por las ramas eh, hay otra película argentina que es la de Los que aman, odian, también donde están Franchella y los Piratos.
0: La, la tengo por él, pero no la hay.
1: Bueno, eh, el final es, es. Al final, te digo, al final se resuelve el caso, no te voy a spoilear para que después la veas, pero se resuelve el caso y hacen una escena eh, que es lo único que a mí me molesta la película, es como que subestiman a la audiencia totalmente. Es como, mirá, por si no entendiste, pasó esto. Y es como, sí, no lo necesitaba. El secreto de sus ojos lo explica bien y, y ya está. Y esta película sí, claro, es justo sí. lo contrario.
0: Claro. Porque en el, momento del plot twist, en el momento del plot twist, cuando él descubre, es como, usted dijo, perpetua y Garín entiende y se eh, y es empatiza con Pablo Reo y dice, tienes razón, no lo voy a dejar libre. En cambio, el morocho saca el arma y le dice, no le dice, mátalo, pero como diciéndole vos también vas a tener cadena perpetua no se te entiende, o sea, apoya a tu amiga, boludo
2: claro, aparte cuando es, eh, Julia, Julia Roberts confiesa eh, tipo le dice a la fiscal y la fiscal dice, Sabe, sabes que está diciendo esto enfrente mío y yo que esto que el otro y es como que va a estar presa pero en ningún momento se aclara si en serio la van a meter presa o no <risa> o qué va a pasar con con, con el personaje es como...
1: Pero creo que ahí también, la, o sea, la culpa, culpa entre comillas, el problema viene de que los tres personajes agarraron lo, lo, los tres personajes de la película de argentina, los metieron en, un, en una olla, mezclaron y sacaron otras tres cosas y tenían como características de, de, de personajes distintos. Y entonces acá es como que eh, eh, Darín también jugaba papel de, del, del amigo, o sea, del papel del actor de Franchella y de la amiga, y entonces era como que están mezclados, entonces el final no podía ser el mismo. Y se, te, te, no terminas entendiendo.
0: Pero en no. el final, para ¿lo, lo termina matando? Entonces, al, ¿al tipo? Sí, lo mata. Para mí...
2: Eh. y No sé, para mí se mata ella. Uy. No, <risa> eh. cualquiera.
0: Pero es que no sé para qué también, o sea, ¿para qué lo hace? O sea, es, es por la hija, no lo hace, porque no lo mató, le dice, es por la hija, se lo debía.
1: Claro. Y, y, supongo que sí lo habrá matado.
0: Es que también ahí, es que bueno, pero ese final incluso me arruina más la película, el hecho de que lo maté, porque si hay algo satisfactorio del secreto de los ojos es saber que el es tipo hasta no el final termina, termina, siendo, o sea, termina cumpliendo la condena, entre comillas, o sea, él está 30 años metido adentro.
1: Sí, entonces eh, no, no tendría sentido, es como que el final ya está en jaque, es como que es insalvable el final de la, de la americana, como por cómo terminó. Eh, porque es verdad lo que decís, la gracia de la película de Argentina es esa, eh, que obtiene lo que merece, digamos, no se le escapa fácilmente de, de lo que hizo. Eh, entonces, es como que estaba en jaque el final de la, de la versión yankee, iba a salir mal. Decidan lo que decidan que pasó, sale mal. <risa> Después, eh, chicos,
2: disculpen que estuve callado como mucho tiempo. Estaba viendo que en 2004 salió una remake de, de Nueve Reinas. Sí. ¿no? sí de, en Estados vi, Unidos, no, que vi, no, se no, llama vi, no, Criminal. Bueno.
0: Es una remake que ¿no?
2: Eh, ¿no? No, 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 es estadounidense. Ah, no. Sí. ¿O no? Sí. País, Estados sí,
0: Unidos. Sí, está bien, Sí, la, la vi, o sea, sé que existe que también no es ni parecida al original o sea, sí es, por el hecho tiene un par de cositas lindas pero no, o sea, ni, ni siquiera llega al nivel de la Argentina, pero o sea, creo que como punto final de, de cierre podemos coincidir de que los remakes son buenos, a ver, a ver si es necesario a ver algún remake bueno, yo te tiro de los que yo me acuerdo, por ejemplo eh, El Cabo del Miedo, es una película de Robert De Niro de los años, del año 90, que es Inspirada de una película de los años 60, está muy bien hecha. Un remake malo, el de Carrie. No sé si lo viste o Marco. La sí, Carrie sí. ¿no?
1: Eh, sí, sí. Ay, ¿para cuál es Carrie? No, Carrie no, es Lali. la chica que tiene no, poderes.
0: La Matilda mala.
2: Uh, la Matilda uh, mala. <risa> uh, oh, sí, sí,
0: sí. Bueno, otro, eh, bueno, no sé si se acuerdan, la de King Kong, la de 2008, 2007, por ahí, que pelea contra sí. los dinosaurios. Bueno, esa está muy bien hecha. Ah, sí, sí está pero... muy A ver, Psicosis, por ejemplo, tuvo un remake de la película. Es muy malo. No sé si es la malo. cosa ¿cuál remake, ustedes.
1: El proyecto de Blairwitch.
0: Ah, sí, eso.
1: El proyecto de Blairwitch estaba tan bien. Estaba tan bien el proyecto de Blairwitch. ¿Por qué le hiciste esto? O sea, eh, pero acá viene el problema. Sí, este, este capítulo sí se llama Remakes qué hacer con es los que... remakes sí, sí, cómo sí, no sí, hundir claro. un remake <ríe> eh, creo que la conclusión que a la que por lo menos yo llego es que si querés hacer un remake eh, sobre todo si tiene bastante tiempo, tenés que respetar la esencia no decir pa y cambio todo no agarrar la trama principal y después hago lo que se me encanta respetar la esencia, respetar a los personajes pero actualizarlo a los tiempos que corren, eh, creo que es lo único que, que pido eh, no tenés que respetar todo lo que está en la película Todo, 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 todo Pero respetar las partes Que son importantes o sea eh, No me cambies a los personajes como, eh, Creo que eso es lo que más me afecta En El secreto de sus ojos Que me destruyen a los personajes pero
2: Claro Es como que mezclan todos los personajes Ahora eh, Nos ponemos a pensar un poco eh, En las películas En remakes de películas No queremos que nos cambien las cosas que simplemente las adapten, pero eh, te pones a pensar y si quieren adaptar una serie es aburrido que hagan lo mismo en su país, ¿entendés? O sea, está bueno que en las películas las adapten a su país, pero que no las cambien tanto, pero en cuanto a las series, que simplemente agarren el formato, que es algo que si agarran el formato y, y lo, por ejemplo, no sé, imagínate que lo agarra España eh, Le agarra el formato y lo hace en su versión española Española-España Seguramente va a funcionar así Pero no es simplemente el simple hecho de, de copiar la serie En cuanto a las series No sé si me entendieron sí, sí, O me sí. expliqué mal
0: Sí, sí, sí eh, Podríamos decir que esa, esa es tu conclusión final, Marcos de, Del tema de los remakes
2: yo creo que sí. Las películas se respetan, lo, las series, agarrame el formato y después hace lo que vos quieras a tu, a tu manera, que seguramente va a quedar bien así. Yo,
0: cuando a cuando inclusión, yo coincido con, con Marquitos, me parece una, una, un gran análisis, pero yo también voy de la mano de lo que dije al principio, de, de que yo creo que como dueño de los derechos de la película o serie creo que como tal deberían poner una cláusula que diga, bueno, vos vas a hacer algo con mi producto, déjame ver qué haces. Déjame ver, o sea, eh, claro. te la voy a hacer, sí, pero quiero estar supervisándola yo también, porque no me puedes hacer cualquier cosa. Está bien, me pagaste 50 palos, bueno, pero quiero en un, quiero ver qué estás haciendo, porque si no, al fin y al cabo hacen cualquier cosa y se termina incluso a veces dañando el original. O sea, acá en Argentina no se va a dañar nunca El secreto de tus ojos, es un, una, un peliculón. Pero gente que va a ver la estadounidense, dice, hicieron el remake de esta estupidez y terminan ensuciando y quitándole la posibilidad de gente que se dice, bueno, por ver esta, una mala experiencia, y no quiero ver más una película, eh, claro. un remake de una película latinoamericana o de cualquier nacionalidad. Eh,
2: Entonces, Arge, eh, la... Remake? Oh, disculpa. No, no, se sí, dice sí, y después yo tiro, tiro mi mía una... <risa> sí.
0: eh, ¿Qué remakes? Eh estos nuevos, por ejemplo, no hagan tampoco el copiar en series o películas animadas, no copien todo, cambien un poquito de idea y que les crezca algo de arriba, o sea, dejen de, dejen de robarnos dinero, y nosotros no, si como consumidores rim... Espera, ahí. termino esto y ya lo dejo, y nosotros como consumidores basta de, de comer cualquier cosa, yo creo que hay que ponernos firmes y serios no sé, ahora, ahora lo dejo
1: no, no, es que yo iba a decir una cosita nomás, que es que si no es es no, no establece la diferencia. Si no es un remaster. Si haces lo mismo, es un remaster. O sea, claro. si lo que es, yo, remake, tenés que cambiar algo. El Rey León, para mí, es un remaster. Es un remaster en 3D. No, de remake no tiene nada. O sea... No,
2: claro, te venden, es...
1: Te lo venden como remake. O sea, y eso me enoja mucho. Eh, porque los remakes dan para más. Los remakes dan para mucho más. Pero, ¿qué vas a decir, Marcos?
2: Me lo renderizaron a 4K. ¿Al reglío? Nada más, ¿qué pasó acá? <risa> ¿Qué pasó? <risa> nah, ahora sí, eh, tiro eh, mi dato y algo que eh, concuerdo con Franco eh, mi dato era que El secreto de sus ojos fue una película argentina que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera sí. o sea, claro. yo creo que por, es, por ese hecho ponerle que pueda llegar a ser más conocida en Estados Unidos y, o sea, como que se pudo llegar a saber de dónde salió de secreto. el secreto de tus ojos estadounidenses, no me lo voy a decir ni lo ponerme me lo acuerdo. Y después lo que concuerdo con vos, Franco, es eh, no consumamos por consumir, que es lo que todo el mundo quiere, sino que tengamos un poco de criterio en cuanto a lo que, a lo que miramos. No, no simplemente el, el hecho de llevarnos por el, el factor nostalgia que hablábamos al principio. Eh, no, no solo porque sea un remake de algo que fue bueno, va a ser bueno. O sea, acordate de eso que te digo porque probablemente no lo sea, te vas a decepcionar y capaz que ni, no vas a ni querer ver lo original a veces.
1: No, y además no es por echarle la bronca a la gente, porque no, nosotros claro. mismos eh, pecamos de... De consumir cosas Que no deberíamos consumir Por ejemplo, la nueva trilogía de Star Wars y yo la, la, pagué las tres entradas A mí me gustó igual Por hablar de otra cosa <risa> Es un problema que tenemos que, que Solucionar como consumidores en general es Como me, Ah bueno, esto no va a ser tan bueno y así, bueno, Igual no estoy pagando por algo tan bueno No, tenemos que solucionar ese problema Del consumidor de conformismo O sea Que es muy grande
2: este podcast se terminó convirtiendo en una queja, loco.
0: Sí, o sea, con esos dos grandes de Marco y de Lizzie, y yo me adhiero al tener más criterio en cuanto consumimos, creo que cerramos este episodio, la verdad, fue, no fue tan largo como lo, los de los de siempre de una hora, creo que llegamos a los 50 minutos. Un poco más. muy bien. Y, y debo decir eh, que los... La verdad, la pasé bien. Vamos a empezar por ahí. ¿La pasé muy bien? Claro, sí. Y Liz y a los dos, ¿por dónde nos pueden seguir?
1: Eh, si nos quieren seguir, me agarraste desprevenido. Si nos quieren seguir, nos pueden seguir en Generación Maratonera en Instagram y nos pueden seguir en Arroba Maratonera en Twitter. Por favor, sigan el Twitter, que Franco es el que se encarga constantemente de mantener los actualizados de todas las noticias que quieran y necesiten del mundo del cine y las series. Y también vayan y síganos en YouTube eh, como Generación Maratetenera también y vean los increíbles videos que tenemos ya posteados, eh, que la verdad son muy interesantes y no lo digo por decir nuestro, los digo porque de verdad eh, son muy divertidos. Eh, así que si nos quieren apoyar, nos harían un gran favor y por favor recomiéndennos si saben de alguien que les interesaría. Eh, así que muchas gracias y si ya lo hicieron, así lo van a hacer. Y por mi parte, nos vemos en la próxima.
2: Ok. Bueno, voy a seguir yo eh, Nada, gente, les quiero decir Una cosita más, aparte eh, En cuanto a los videos Están muy buenos, los está protagonizando Franco, eh, la mayoría O todos, básicamente Por el momento <risa> <risa> y, y nada, gente Espero que les haya gustado este podcast Muy lindo, muy, muy chill Estuvo bueno, fue más como una charla Espero que ustedes hayan eh, Podido eh, ser Parte de esta, de esta charla que, que tuvimos ¿no? eh, los tres el día de hoy y nada, muy contento de ser parte de esto, eh, así que nada me pueden seguir a mí también en todas mis redes sociales como el marquito Gil, meto chivo ahí pum, en medio de podcast, así que nada, gente, lo dejo con Franco, sí, y termina este maravilloso podcast
0: los veré yo el día viernes en el video de YouTube que se viene uno muy interesante y los veré en otra emisión, así que los despido y nos vemos besitos, nos vemos,
2: chao chao nos vemos